0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Idag ska vi träffa Karin Kindbom. Hon är vd och koncernchef för Svenska mässan och Gotia Towers. Vi är i ett centret mitt i Göteborg där extremt många människor passerar förbi varje år. Vi ska prata om mässaffären. Vad är egentligen en mässa? Evenemang, hur ränger det ihop med hotell, restaurang? Ja, hur bygger man upp en sån här gigantisk verksamhet? Vi ska prata också lite om framtiden för mässorna. Och sen dyker in lite i huvudämnet för den här podden, nämligen... Hur ska vi träffas i framtiden? Hur ska vi resa? Kommer vi mötas digitalt eller kommer det fysiska mötet fortfarande ha en roll? För oss som affärsmän och kvinnor och förhandlare så är detta superviktigt. När, var och hur ska vi ses? Och det ska vi försöka reda ut både vad som gäller nu och i framtiden. Hoppas ni hänger med så ska Karin få berätta om allt detta och även hur många ton svenska mässan egentligen ska ha framöver. Så mycket nöje. Nu ska vi ut och resa och träffas. Sköta om er. Hej, välkommen till förhandlingsbåden Karin Kinnbom.
1: Tack så mycket.
0: Hur äh, mår du idag?
1: Jag mår väldigt bra, ja. solen skiner.
0: Underbart, jag mm. gick förbi äh, Svenska mässan Gotia Tower så och det, ja, det är grejer på gång hela tiden och ser känns det som och har varit så sedan du tillträdde.
1: Ja, det är verkligen så. Det är äh, evenemang och möten och äh, människor varje dag som passerar genom våran anläggning och trivs där men vi bygger om hela tiden också och bygger ut.
0: Precis, och nu är det ett fjärde torn på gång. Hur många torn ska det bli? Det, blir, ja,
1: det vet jag inte. Vi har, vi, vi har ju fyllt hundra år och ja. byggt löpande ända sedan 1923 när den första byggnationen stod på plats. Mm. Och det kommer vi fortsätta göra och vi ska bli 200 år också så jag kan inte svara på det. Men det kommer fortsätta utvecklas.
0: Och det här fjärde tonet då? När ska det vara klart?
1: Det fjärde tonet det är inget exakt datum tidsatt. Men eh, vi jobbar med en eh, plan för att eh, det skulle kunna stå klart eh, 2025. Ja. Men eh, det är långa processer och många beslut på vägen och omvärldsfaktorer som ska stämma också.
0: Mm. Du... Eh... Det är väl många, inte bara göteborgare utan um, svenskar och internationella besökare som har tagit hissen upp till Heaven 23 eller gått förbi och varit i era lokaler och det man slår sig väl, det känns som att det händer väldigt mycket. Eh, mässor förstår man men, men vad är det som händer egentligen innan för era väggar vad, vad, hur, ser, hur ser verksamheten ut om du ska försöka omfamna den på något sätt i, i någon beskrivning?
1: Jag tror jag börjar med vår vision egentligen för det är den vi jobbar ut efter varenda dag vi eh, satte ett, eh, en ny vision när vi eh, lanserade det tredje tornet och det är att bli Europas mest attraktiva mötesplats och strategin för det är att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen och det är precis det, det här med helhetsupplevelsen som är hela vår affärsmodell vi har mat och dryck vi har hotell och spa, relax, fitness, mässhallar, möteshallar olika storlekar, showarena och så försöker vi kny knyta ihop det här och skapa en kundresa till varje given kund som kommer till oss. Stora evenemang med stora sällskap till små konferenser eller möten.
0: Har ni nästan en idé då att kunden ska komma, ska egentligen inte lämna mässanrådet?
1: Jo, det är faktiskt så. Vi, vi pratar om att vi har en helhetsupplevelse med allt under ett tak. Och det är jätteviktigt för, och det kan man se på två sätt. Fysiskt taket, men också hela ansvarstagandet för kunden och eh, kvaliteten och hela erbjudandet. Och det ombegriper sig av hela destinationen. Vi vill ju att våra kunder ska nyttja gångavståndet. Det är en av våra viktigaste uspar. Och ge sig ut i stan och få kultur, sevärdheter och shopping och annat som bygger den här helhetsupplevelsen. Vi klarar inte det själva inom ramen för våran anläggning. Nej. Om vi ska lyckas bli bäst i Europa. På detta. Det blir, det
0: blir ingen diskussion där i relation till Göteborg som stad. Att, man, att ni bygger upp en egen liten stad med egna restauranger och egna nöjescenter eller
1: Nej, tvärtom. För det är en viktig styrka att vi, vi är lite city in the city. Och det är det som gör att man kommer till oss och sen går ut i hela staden. Så det gäller, som jag brukar säga, att, att få hit gästerna, de här tillresande. Och ha det här erbjudandet. Sen får vi alla nytta av det.
0: Du, sen heter ni ändå Svenska mässan. Så mm. att, det här med mässor är ändå en del av er kärnverksamhet. Mm. Ante, hur man nu definierar det. hur definierar man en mässa? Alltså vad är en mässa egentligen?
1: En mässa, det är ju ett möte, ett ja. evenemang. Det kan vara vad som helst, det kan vara inspirationskälla, det kan vara utställning, det kan vara mat och dryck. Det är allt egentligen som kretsar, kan man säga, kring ett specifikt innehåll som man bygger upp. Men vi bygger på väldigt mycket. Kring det innehållet och det kan ju vara en fackmässa inom ett specifikt område eller en publikmässa. Men idag är en mässa så mycket mer än en utställning som det var förr i tiden. Mm. Det, är, det är ett sätt att träffas, inspireras, utbilda sig, bygga relationer, ja, få inspiration.
0: Mm. Ni har ju dels som du säger och mm. så har ni publika mässor, bokmässa nu en sån väldigt känd. Är det olika sätt att arbeta? Har ni olika typer av personal som det är någonstans business to business eller business to consumer-tänk? Eller hur är det ganska likartat hur man
1: jobbar? Det skiljer sig lite grann mm. åt. Eh, när man jobbar med business to business så är man ofta väldigt mycket närmare, nära branschen. När man jobbar väldigt nära eh, eh, branschutvecklingen. Det gör man inom publika mässor också men man riktar sig till en mycket bredare Publik. Ofta säger vi att publika drar väldigt mycket besökare till staden. Medan en fackmässa kanske har färre. Men inom ett spetsområde. Båda är jätteviktiga för oss och för destinationen. Båda skapar väldigt mycket besöksnäringseffekter till staden. Som är vårt del i vårt ändamål. Vi är en privat stiftelse som är till för att främja näringslivet.
0: Jag märkte att jag skulle ha hotell här veckan. Det var helt omöjligt. Jag fattar, det var ingen konsert någonting. Ja, men var det var det någon, elfack. Det var någon fackmässa som mm. liksom bara, ja mm. det, det var över.
1: 25 000 besökare från elbranschen, mm. elenergibranschen som tar upp alla hotellrum.
0: Mm. Men då blev, ja, mm. fick besök istället. Så att, mm, härligt. Det var trevligt det också. Mm. Du, bara affärsmodellen kring de här mässorna skiljer de sig åt. Fackmässan kanske antar utställare och deltagare betalar och publikmässan kanske mer... Externa, alltså besökare, publiken betalar eller hur, hur?
1: Ja, och det kan skilja sig så också att man eh, kommer med långväga mm. på fackmässor, stannar över natten fler dagar, har mer sidoarrangemang. Medan en publikmässa kanske är eh, mer privata besökare som kommer med två timmars bilresa, kommer in över dagen.
0: Mm. Konjunktur, jag vet om vi går inför, mot en lågkonjunktur, kan ni balansera det här att man kanske använder folk och restaurangnäringen kanske balanserar minskar, eller publika mässor kanske balanserar fackmässorna, går ner lite eller hur, hur, vad tror du där?
1: Ja, det är faktiskt en av fördelarna med just den här strategin med helhetsupplevelser och den bredden av produkter som vi har olika målgrupper och jag brukar ibland säga att det är en sån Tjusning får jobba med det jag gör. För vi jobbar med globala kunder. Mm. Eh, lo, nationella, regionala och lokala. Vi jobbar med alla branscher. Vi jobbar ju både med kommunala... Offentliga verksamheter, eh, privat sektor och även utbildning och det gör ju att vi har möten inom alla de här områdena och kommer alltid att kunna parera lite grann. Dessutom är det en del av våra evenemang som går vart tredje år, eh, vart annat år och varje år och det är så långa införsäljningscykler så man, man berör sig inte riktigt av korta svängningar i konjunkturen och och dessutom så säljs det vissa av de stora kongresserna in med kanske fem till sju års framförhållning. Mm. Hur går
0: den införsäljningen till det? Man, man gör någon slags eh, anbud eller förslag. och Vilka är konkurrenterna förresten? Det...
1: Konkurrenterna, eh, det beror helt på vilken produkt ja. vi pratar Jag om. En
0: stor mässa. En, mäss ja.
1: en stor kongress eller stort ja. corporate event eller stort företagsevenemang. Mm. Så är de inte svenska Nej. oftast. Utan det kan vara Dubai. Mm. Det kan vara London, Berlin. Det kan vara Singapore.
0: Mm. Och vad är det som avgör när det blir Göteborg?
1: Det är när vi har lyckats med någonting som är unikt. Det finns en enorm eh, investeringsvilja och en konkurrens i den här branschen. Och många städer och destinationer satsar mycket pengar på besöksnäring. Man förstår hur viktigt det är för en destination. Och det är också en bra affär. Och det innebär att vi måste... Återigen eh, hela tiden utveckla oss för att finnas med på kartan men vi måste också inse att vi kommer aldrig vara de som har mest pengar att investera utan vi måste skapa och paketera unika kundupplevelser, bygga in styrkområden som vår destination och Sverige har att erbjuda som ingen annan har. I annat fall så blir det väldigt prispressat.
0: Mm. Du, det här med mässor och, och möten och sådär, det är ju någonting som förhandlingsborden såklart är väldigt nyfiken på. Därför att det görs ju ohyggligt mycket affärer i de här sammanhangen. Och, och egentligen är det ju en fråga som vi återkommer till när man pratar om förhandlingar och affärer. Det är ju mer, hur ska man träffas? Var ska man träffas? När ska man träffas? Och när man träffas, hur händer det? Och sen när man har en expert som dig, jag tänkte, kan vi inte, hur ser liksom framtiden ut för, liksom, för mötena, för besöksnäring? Hur, när kommer man träffas och hur, hur reser man i framtiden och allt det här, det, det, det känns ju superrelevant. Vad har vi att vänta oss?
1: Det här är någonting som vi tycker är otroligt intressant och lägger mycket tid på. Vi jobbar ju i en besöksnäring på en ganska bred front med hela världen som kunder. Det finns en marknad och den är global. Och det är de här stora megatrenderna som globalisering, digitalisering och hållbarhet påverkar ju alla idag. Eh, tittar du på den här globalisering så säger, brukar vi säga att behovet av att mötas... Från världens alla håll ökar. Det kommer att ställas högre krav på möteskapacitet, hotellkapacitet, flygförbindelser, mm. säkerhet och många andra faktorer. Men globaliseringen eh, bidrar till ett ännu högre behov av att mötas. Eh, tittar man på digitaliseringen så skulle jag säga att den ökar och man skulle ju kunna tänka att det skulle kunna leda till att när allt fler blir uppkopplade att man inte behöver träffas men det är en liten paradox i det här för att hälften av jordens befolkning är uppkopplad idag men behovet av att mötas har aldrig varit större den tredje stora megatrenden som vi, som vi jobbar mycket med som alla andra också jobbar med är hållbarhet och det är ju en, en hygienfaktor som är jag ska säga, en affärskritisk för jag skulle säga oss precis som alla andra branscher idag och den är en väldigt viktig del också att en destination jobbar med, inte bara en mötesplats.
0: Mm. Och de här trenderna, globalisering, digitalisering hållbarhet, låt oss grotta oss ner lite i det. Bara en spontant tanke från, från min sida här. Globalisering och hållbarhet, finns det en motsättning mellan de trenderna?
1: Ja, det, det kan det göra. Men samtidigt så handlar det om att man hela tiden hittar sätt att... Alltså möta den motsättningen. Mm. Det kan vara sätt att hitta effektiva färdmedel. Att ha teknisk utrustning på plats som möjliggör att en del kan vara med på distans och så vidare. Mm. Men någonstans så tror jag att i globaliseringens spår så ser vi också väldigt mycket andra liksom saker. Och det är ju att den här totala förändringstakten i samhället- den, den är ju så otroligt snabb. Alla jobbar med att utveckla sina affärsmodeller precis som vi. En mässa idag ser inte likadan ut nästa, nästa år. Utan det kräver en ständig förändring. Och, och i vårt perspektiv så tror vi att det är samarbete och det här agila arbetssättet och det digitala mindsetet som ändå kommer vara de frågorna som alla behöver jobba med. Det mm. gör vi också och... Vad är lösningen på det? Mycket är ju att mötas, eh, hitta vägar för att jobba med hållbarhet. Hållbarhet går ju som en röd tråd egentligen i alla våra möten. Och då kan man säga att man möts, eh, man hittar sätt att träffas mellan gränser. Och eh, den motsättningen har jag i alla fall inte avspeglats igen på Nej. ett tydligt sätt. Utan... Nej, jag
0: tänkte framförallt det här med, med, med flyget, den diskussionen som är där nu. Uh, men uh, det kanske om, om fem år kanske är elflygblan elflygplan och så är frågan om mm. världen, jag vet inte. Mm. Uh, för jag att tror att förändringstakten
1: är... kommer att driva på, och utvecklingen mm. kommer att driva på nya sätt uh, att uh, lösa hållbarhetsfrågorna på uh, snarare än att man ser en minskning av behovet av att mötas.
0: Mm. Du, uh, digitalisering där, hur, hur, hur ser du att det påverkar er liksom mer faktiskt i, idag i framtiden? Vad du pratar om att mässorna kommer förändras. Och hur, ja, det, det, hur kommer det påverkar
1: jättemycket och ja. det är nästan svårt att prata om framtiden. Det är nästan vad som kommer hända imorgon. Jag mm. brukar jag ibland säga att det, det har aldrig gått så fort som idag, aldrig så långsamt. Och, och det finns massor av liksom specifika saker inom digitaliseringen som att våra kunder är ständigt uppkopplade precis som... Du och jag är. Det finns en sån transparens i erbjudandet idag och utvärderingen av allt vi gör i realtid. Eh, om man tycker om ett hotellrum då går man in och, och säger det på nätet direkt mm. och vi får en, 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 en feedback direkt. Det är ju samma sak med hur digitaliseringen kanske ritar om nya spelplaner och tar fram nya affärsmodeller och aktörer. I en jättesnabb takt som vi kanske inte kan styra men vi kan följa. Och ibland så kan man säga att vi jobbar i hotellbransch. Men världens största boendeleverantör Airbnb de äger inga fastigheter. Och det är en ny karta som ritas om. Eller Uber som är världens största taxiföretag äger inga fordon. Och det vi kan göra är att följa den här utvecklingen. Och fundera på ja, hur, hur tror vi att det påverkar oss framöver. Och det enda vi... Vet tror jag. Det är att det kommer finnas ett kundvärde som kunden är beredd att betala för men vi vet inte riktigt för vad. Vad är det i mötet man vill betala för i en framtid?
0: Ja, det här är så stora frågor så att man vet ju knappt vad man ska börja. Ja. Det finns ju, som du säger, jättemycket intressant här. Ja. Om, om, vi, om vi tar den här delningsekonomin och, och Airbnb och så vidare mm. som du pratar om. Hur resonerar ni på hotellsidan sidan där? Och ser ni det som ett, ett hot eller en möjlighet? Eller, och, och vad ser du för, för framtid där?
1: Ja, det borde och. Mm. Alla de här nya affärsmodellerna och aktörerna som ritar om i spelplan sätter ju... Andra affärsmodeller ur spel lite grann. Mm. Det vi kan göra är att nyttja dem så mycket som det går. Och mm. själva fundera på hur ska vi jobba i framtiden framtid. Och hur kan vi komplettera.
0: Har man sett att Airbnb påverkar. Som faktiskt tar marknadsdelar från hotell. Eller har det skapat en ny marknad. Har man... man kan
1: ju se det som komplement. Och hoppas på att detta bidrar till ett ökat resande. Och att det erbjuds fler alternativ. Jag är nog är som grund positiv till all utveckling mm. för jag tror att motsatsen är mycket sämre och därför så brukar vi liksom inte se det som hot men man måste ju följa och agera efter de förändringar som sker mm. för förändringstakten är ju så otroligt snabb
0: mm. och just hotell med, med ja, de här bokningssidorna som finns med hotess.com ja, ja, man går in och så bokar man och så en timme senare avbokar man för man har lust att åka någon annanstans Exakt.
1: Är ju... så, så är världen ja. idag
0: vad, vad ser ni? Liksom, hur förhåller ni till detta? Och det? För ni eh, använder väl antagligen av de här plattformarna? Absolut. Ja, det Precis bra, som
1: alla andra. Mm. Man kan inte stå utanför detta.
0: Hur mycket av hotellrum går via den typen av plattform? Hur mycket går det via era egna kanaler? Ja,
1: det kan jag inte gå in på. Nej. Nej. Men det
0: är ändå, det är ändå en substans. Man kan säga
1: så att det, det sker en ökning hela ja. tiden. Och då kan man ju säga att uh, hade vi fått de bokningarna utan detta, det vet vi ju inte. Det kan ju finnas långväga som hittar till oss som inte har hittat till oss annars.
0: Mm. Ja, och, och samtidigt kan det också bli en utmaning för små aktörer. Jag pratar med en liten mm. hotellägare, han hade väl en åtta rum. Han sa mm. att Booking krävde att han låste upp fem för dem. Eller vad det nu var, mm. det kunde han inte göra. Men ligger han inte med på Booking så blir han inte så ser man inte honom heller. Så att det, de, de sätter sig på en position där, de här mm. digitala plattformarna. Google är ju det bästa exemplet som, som ger en enorm makt. Alltså. Mm. Där ni blir inte leverantörer till er kund utan er kunds digitala plattform. Mm.
1: Men vi, det är många, många branscher som påverkas av det här idag. Naja. utan Jag tror att man ska följa med utvecklingen och se hur man kan vara en del i detta på ett mm. klokt sätt-
0: globaliseringen då, om vi tar den vad tror du kommer hända där i takt med att jag menar, vi har Afrika, vi har Asien, vi har liksom länder där, forts där medelklassen fortsätter att växa Ser vi ett ökat resande? Klarar världen ett ökat resande eller går vi emot någon slags bakslag i takt med nationalism och diskussion om flyg eller vad säger trendspaningen där?
1: Den trendspaningen vi ser är ju att det kommer ändå finnas ett fortsatt resande, mm. ökat resande. Om, om världen klarar av det eller inte så kanske jag är fel person att uttalar mig om men det ser vi.
0: Mm. Och hållbarhet slutligen. Beskriva lite mer för det, det är ju någonting. Mm. Alla jobbar med hållbarhet. Det är ju, det är ju bread and butter idag mm. någonstans. Ja, det är då, då är frågan hur man tar det vidare. Det kan ju vara allt från CSR till, mm. till whistleblowing. Till, till compliance och andra saker. Mm. Vad va, vilket sätt jobbar ni med hållbarhet och vad, ja. vad kan du lära folk som vill bli bättre på hållbarhet eftersom ni ligger långt fram där?
1: Ja, men jag tror att det måste vara eh, alltså genuint och, och är inbyggt i verksamheten, affärskritiskt. Det kan inte vara något man bara lägger på vid sidan om. Eh, det är en av våra huvudstrategier av sex att jobba med hållbarhet. Och Det syns, eh, vi har jobbat länge med, vi jobbar med eh, staden utifrån att samverka kring att destinationen eh, tycker det här är viktigt också. Vi jobbar ju med det i hårda värden så att vi bygger in certifieringar i byggnationer och vi jobbar också med mjuka certifieringar utifrån våra möten och event där vi använder 2012-1. När det gäller våra fastigheter har vi BREEAM. Det är viktiga certifieringar när man lägger stora bud på kongresser och event. Men det måste också synas i anläggningen. Det måste åskådliggöras i avfall och matsvinn. Det måste, vi har bikuper på taket. Det är, det är viktiga symbolvärden mm. för detta. Det är hur, vad vi använder för engångsmaterial, eh, energianvändning. Vi har ju all, all el från vindkraft. Det, det är väldigt många områden. Sen kommer man in på det sociala.
0: Hur organiserar man detta? Hur jobbar ni? Liksom? Har ni någon, för det tror jag att man har haft klassiskt en CSR-ansvarig, hållbarhetsansvarig. Men mm. hur, man, hur man får ut detta i hela organisationen?
1: Vi har lagt det som en av våra sex huvudstrategier. Och då innebär det att vi bearbetar den här frågan precis som... Eh, Affärsutveckling, mm. försäljning av affärsutveckling eller digitalisering och det innebär att man bryter ner i alla nedbrutna grupperingars ansvarsområde och tittar både på långsiktigt och, och, och mera i treårshorisonter hur vi kan jobba med de här frågorna. Mm.
0: Jag tänkte på, annars när det kommer till besöksnäring så är ni lite i symbios med Göteborg. Och det antar jag att det gäller även era liksom motsvarande konkurrenter i andra städer. Att man på något sätt stadens varumärke också har mer att göra. Hur jobbar man ihop med det för att Göteborg också ska bli ännu attraktivare? Och, och jag tänker kanske fler... Vi hade Karolin Ljunggren här från landets flygplats. Då, alltså hur man får direktflyget till Göteborg. och Sånt där måste vara viktigt för er. Hur, hur ser det samarbetet ut och vad kan du göra för att, för att utveckla det?
1: Svenska mässan och Gotia Taurus har ju ett oerhört tätt samarbete med staden. Mm. I alla olika instanser. Vi mm. jobbar mycket mot akademin. Mot samhälle, politik. Men också ett väldigt stort brett nätverk inom näringslivet. Och jag tror att ska man lyckas med att driva en ökad besöksnäring så måste vi samarbeta. Mm. Och det är en av nycklarna till att lyckas med att fortsätta driva den här besöksnäringen. I detta fallet så har vi starkast yrkeområden inom Göteborg, inom de här områdena. När vi söker en medicinsk kongress, då har vi med oss professorer från akademin Eh, när vi har olika event eh, så kan det hända att vi har eh, samarbeten med näringslivet för att få starka trovärdiga aktörer från näringen som föreläser eh, om Göteborg till exempel eh, och eh, sen handlar det om att få ett bra samarbete med Göteborg kompani eh, som destinationsmarknadsbolag och många andra men vi har eh, idag ett fantastiskt spännande mål i Göteborg med att dubbla antalet gästnätter till 2030. Gå från 4,8 miljoner gästnätter var det förra året till 9. Och det kommer kräva mycket. Men förutsättningarna finns. Hur ska det gå till? Ja, det måste göras genom både investeringar, mm. alla de hotellprojekt och evenemangsprojekt som är... Planerade behöver ju komma till infrastruktur, flygförbindelser men också kollektivtrafik. Och sen gäller det att paketera rätt, samarbeta med alla de här styrkområdena jag har pratat om och, och bygga konkurrensfördelar, attrahera nya besökare hit.
0: Vi mm. ska också prata om det här med... Det personliga mötet tänkte jag. Lite nyfiken på just, för det är ändå det ni jobbar med någonstans. Ni för människor samman mm. för att de ska I göra affärer. Affär. Ja, precis. Och, och um, hur ska man göra för att, att bygga en affär? Det här handlar lite liksom också om, apropå förhandlingar och affärer. Vad, vad du har för medskick till dem som åker på en mässa hos er. Eller åker på ett evenemang och ska träffa människor. Vad, vad ska man göra för att, få till, för att komma till skott och få till en affär? Och, och ja, att det blir, att alla blir nöjda.
1: Så jag som jobbar då i människorbranschen, exactly. <laughs> ja, people business, ja. vi, vi om någon ska veta, jag brukar alltid prata om att vi är till för att människor ska träffa träffas. man så bygger man relationer. Och relationer skapar tillit. Och tillit det är det som liksom för människor emellan. Det kittet som skapas där gör att man också kan skapa affärer. Och, och vi vill ju gå i mål med det att när man kommer till oss så ska vi vara en, en mötesplats som främjar affärskapande.
0: Och hur gör man det då? Hur främjar man affärskapande? Inte över bara att skapa förtroende men liksom hur, Nej, men man, hur skapas det förtroendet?
1: Jo men det skapas ju genom att man möts. Att mm. man pratar med varandra. Att att man möts live framförallt. Alltså värdet av live har bara ökat mer och mer i digitaliseringens spår. Träffas på hand och titta varandra i ögonen. Det är ju en väldigt liten del av det som sägs eh, som betyder någonting. Mm. Det är ju hur det sägs. Exakt. Eller
0: hur? Man läcker vad man tänker. Som ja, som och mm.
1: det är kroppsspråk man har när man mm. pratar. Mm.
0: Och jag vet inte om det är en kulturell fråga. Jag upplevde vissa kulturer, ja, Kina klassiskt där med eh, att man ska sjunga karaoke ihop. Och jag i är det liksom, hade, skulle det en sak med, med några italienare. Det var en ganska liten sak. Så här, ah, du får komma till Milano. Ah, kan vi inte ta det på telefon? Nej, du får komma hit. Och det var som liksom ett, ett möte på en halvtimme, men jag fick pallra mig dit. Vad är det som händer egentligen när två människor möts?
1: Man upplever någonting där och då. Ja. Som du bara kan få då. Det är något unikt. Och du får så mycket bredare möte än du får digitalt. Och eh, det finns ju ett skäl till att 70 000 människor eh, köper en biljett till Ullevi. Och går dit till Håkan Hellström oavsett om det regnar eller blåser mm. eller är det solsken. När man kan lyssna på allting digitalt. Eller att kafékulturen blomstrar i digitaliseringens spår. För att man... Man vill sitta bland människor.
0: Mm. Tror, tror man att det här kommer fortsätta? Eller liksom hamnar vid...
1: Jag är helt övertygad om att mm. detta kommer fortsätta. Jag, jag såg en undersökning från eh, USA med Trust Index. Som hade, de hade jämfört de senaste fem årens utveckling inom digitaliseringen och uppkopplade samhället. Och lika stor... Ökning som digitaliseringen hade, lika stor minskning hade trust, alltså tilliten mellan människor. Och någonstans det gapet där mellan digitalisering och tillit, det är det personliga mötet som kan täppa igen.
0: Så känns bra, då kan ju ni och andra mötesplatser fylla en väldigt viktig funktion i att på Men, något sätt bli, jag tro, jag binda ihop det digitala samhället.
1: Exakt, och det är ingen motsats mellan detta, utan vi vill ju bygga digitaliserade erbjudanden också att människor möts digitalt mm. det, det är kombinationen av det här, att gifta ihop det digitala med det analoga som är det spännande
0: så måste det vara, för det är klart att när man väl har träffats en gång, men nu träffas jag och du på poddar, och ska mm. vi ha någon uppföljande sak imorgon, ja men då kanske inte vi känner att vi behöver ses, för Nej. vi såg idag det
1: kommer mycket enklare, ja,
0: som du säger, kombon där mm men du som ändå är expert där, vad, vad, vad har vi att säga till eh, man eller kvinnan som checkar in på på Gotay Tower. och ska gå ner där och kinsa en massa folk. Hur, hur rent praktiskt kan man bygga det här förtroendet. Så att man blir, eh, har gjort en bra mässa. Och det är ju, är ju lika giltigt oavsett vem man ens ska träffa. Det behöver inte vara hos er. Utan liksom, vad, vad, det här personliga mötet. Vad ska man tänka på tycker du? Vad tänker du på? när? när...
1: Ja, hitta en miljö som mm. jag känner passar för det specifika tillfället. Och det är ett av skälen till att vi försöker bygga... Många platser inom en och samma mötesplats. Med olika känslor. Hitta en miljö som passar för det ändamålet. Det kan vara en möteslokal för en typ av möte. Eller en loungegrupp. Platsets betydelse är jätteviktig. Sen kan du det som ofta är förlösande och som vi märker är nästan en egen resanledning idag. Det är ju matens betydelse. Mm. Matens betydelse skulle vi kunna ha en egen podd om. Den är jättestark drivkraft och trend inom hela besöksnäringen. Varför är det så då? Ja, maten har blivit viktigare inslag i, i val av plats att mötas och val av kanske till och med resmål. Du kanske väljer ett resmål idag för att du har, vet att ja, det finns spännande matkultur där. Det är likadant som Second Cities till exempel, alltså andra städer i, i världen har blivit mer intressanta. Eh, för att man söker ett alternativ till de huvudstäderna som man kanske redan har besökt eller vet jättemycket om. Man vill uppleva nya matkulturer. Det har blivit en stor mat, är ju en stor trend i hela samhället och, och påverkar väldigt mycket av, eh, inte av ungdomars intressen. Och, och...
0: Och, och där tycker jag ni gjort det bra. Det finns som sagt väldigt många olika miljöer att se För att det, mm. i, i något läge kanske man vill sitta och vara kreativ. I något läge vill man ha väldigt formell förhandling. Mm. I något läge vill man kanske liksom ja, partaja ihop. Mm. Och det gäller att vara lite medveten om det där. För egen som advokat så kan det vara trevligt att få upp folk hit i kontoret. Men för vissa kan det vara en anspänning att kliva över tröskeln till en advokatbyrå. Mm. Hitta en avslappnad miljö Ta en promenad passar. in i mm. trädgårdsföreningen eller man går på ah. fik istället. Så att det är, Exakt, så ska det vara. Ja. Så det är, det är väl mm. ett medskikt alla ute att, att fundera väldigt mycket på mötesplatsen där ni träffas. Därför att det, det, det finns en påverkan i det som är viktig att, att tänka på. Mm. All right, vi tänker lite på vilken mötesplats vi väljer då. Och sen när man väl träffas där, och har något medskikt där hur, hur man ska bete sig.
1: Nej, men jag tror att man ska vara intresserad av varandra. Ja. Eh, in, lyssna och eh, vilja lära. Det är ju det som bygger en relation väldigt mycket. Oavsett om det är en, eh, en vänskap eller om det är en affärsrelation.
0: Ja, nyfikenhet och en mm. ja. slags äkthet i ja, den nyfikenheten Ja, absolut. Man skapar tilliten som ja. vi pratade om. Mm. Det
1: är väl kanske det som eh, egentligen är det viktigaste för att skapa affärer.
0: Ja, du... Eh... Sen ska mässan grundas 1918. Mm. Om hundra år till, hur många ton finns det då?
1: Du, jag vet inte alls, men jag tror att det kommer att vara en helt annan verksamhet. Den ja. kommer att ha utvecklats anläggningsmässigt, eh, och eftersom vi inte har så mycket yta på bredden så förstår du kanske att vi fokuserar ganska mycket på att bygga på höjden. Mm. Vi har ju förmånen att ha ett läge som är helt unikt. Vi eh, har en stor mötesplats med den här, eh, hela det här innehållet i centrum av en medelstor stad. Och jag vet inte om du kan komma på någonstans i Europa det finns. Nej, det är... Vi brukar säga att du får ge dig ut till Asien eller USA för att hitta samma verkliga styrkområde lägesmässigt. Mm. Och det är någonting som vi kommer fortsätta vårda och bygga vidare på.
0: Lycka till med det. Tack. Och då tar vi en uppförande podd om ett antal år. Och går upp till 213 våningen och spelar Ja. In. Härligt. Härligt. Du, tack så mycket.
1: Tack.